Hej och välkommen till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Nu har vi verkligen ett naket avsnitt på ingång. Helt osensurerat och bara helt ärligt. Den här gången har jag äran att få presentera en stark och godhjärtad kvinna, Amanda Svedsudde. Amanda är en kvinna på 29 år och hon har redan hunnit med mycket i sin karriär. Hon har jobbat som elektriker, elkonsult och då jobbar hon som lärare för gymnasieungdomar. Samt har hon ett eget bolag där hon är ute och föreläser om normer dessutom. Innan jag träffade Amanda för denna intervju så hade vi bara pratat i telefon tidigare. Och redan efter vårt första samtal så kände jag att hon ska vara min gäst i podden. Så äntligen fick vi till en träff. Och efter att knappt ha känt varandra nu i mer än fem minuter så öppnar hon upp sitt hjärta för mig. Och nu för er lyssnare. I detta avsnitt kommer ni att få höra en berättelse om en tjej som gång på gång blir objektifierad och sexualiserad i arbetslivet. Hon blir inte tagen på allvar. Men tar sig friheten till att tafsa på henne och kyssa henne. Och allt detta som hon blir utsatt för så lägger hon skulden på sig själv. Det är den här tuffa resa som Amanda kommer att dela med sig av idag. Och många gånger blir jag helt ställd av det hon berättar. Äcklad och illa berörd av hur hemska människor kan vara mot varandra. Men det är så viktigt att Amandas historia och alla andras kommer fram. Det är så viktigt att vi aldrig slutar prata om det som har hänt eller det som händer. Ju mer vi faktiskt pratar om sådana här jobbiga saker så blir vi också mer medvetna om vad som händer runt omkring oss. Och på så sätt bygger vi upp en beredskap genom att vi får mer kunskap. Vi blir mer lyhörda och kan även lättare agera då när vi ser det hända. Det tror jag på i alla fall. Men nu ska jag sluta prata och låta Amanda Svedsudde få berätta sin historia. Stort tack Zernäcke för att ni stöttar mitt arbete för en mer jämställd och inkluderande samhällsbyggnadsbransch. Jag önskar er trevlig lyssning. Varmt välkommen Amanda Svedsunde till samhällsbyggnadskvinnorpaden! Tack så mycket! Vad kul att du kunde ta dig hit, väldigt hastigt och lustigt. Verkligen, men mm. superkul att vara här. Det var ju andra planer vi hade idag. Men verkligen att vi kan ses i alla fall. Ja, precis. Det var, det var ju egentligen. Du, jag hörde av mig till dig här nu för några dagar sedan egentligen bara. Kan du komma in på en intervju? Det blev ändrade planer ja. här i Stockholm. <laughs> Och det kunde du. Ja. ja, det var helt fantastiskt att du med så kort varsel. Men nu sitter vi här äntligen. Superbra. Och vi fick kontakt. Det var, det var innan årsskiftet vi fick kontakt. Ja, vi har pratat ganska länge nu. Mm. Jag vet inte, det var, du la upp någonting i teknikkvinnergruppen. Ja. Eller hur? Ja, så var det. För jag, jag hade följt dig ganska länge och känt att hon är supercool och lyssnat på dina poddar. Bara, Gud, men hon, hon, hon väljer nog verkligen ut de här liksom coola. Så la jag ändå upp någonting där och bara, hej jag vill få kontakt med folk som... Just och jobba inom byggbranschen typ. Och jag bara, gud, här är min chans, jag hör av mig. <laughs> Just det, så var det. Ja. Mm. Och därefter har vi haft lite kontakt. Mm. Och så sa vi det väldigt tidigt att du ska ju vara med i podden. Såklart, ja, för så du har ju en väldigt eh, annorlunda bakgrund i den här branschen egentligen. Eller historia får jag säga. Ja. Enligt mig, ja. tycker jag. <laughs> så du har väldigt mycket intressant att berätta. Som vi ska, och det är det, vi, det du ska handla om idag. Det är ju din historia och lite vi ska komma in på... Mina hjärtefrågor men också dina hjärtefrågor mm. som normer och jämställdhet och sådär, mm. tänker jag. Absolut. Mm. 
Men så vi börjar nu då med att få berätta om dig själv, Amanda. Oj, vart börja? Nej men, eh, jag hade faktiskt ingen klar bild sådär av vad jag skulle bli när jag, när jag var stor. Jag har fortfarande ingen så här klar bild av vad jag, ska, vad jag ska bli. Jag har aldrig haft någon sån, sån målbild men... Eh, Både mamma och pappa har varit väldigt tekniskt lagda. Jag har verkligen sett tydlig bild att mamma satt och läste på de här tekniska manualerna för typ så här hur VHS-spelaren fungerade. Och så för mig var det ganska naturligt att hålla på med teknik. Så när jag gick i nian och skulle välja program så var det så här, antingen så läste jag till musikal, bli musikalartist. Det var liksom min egentliga dröm. Men mamma sa att nej men välj något som du kanske faktiskt kan få jobb inom, sa hon. Okay. Så hon slog av mina drömmar direkt och då så pratade jag med pappa och frågade om pappa tjänade. Och han var med, jag tjänade 35 000 i månaden och för mig var det så mycket pengar. Så jag bara, okay, pappa, jag ska plugga tre år och sen ska jag bli rik och jag ska tjäna mer än vad du gör. Han bara, men det är jättebra gumman, vad ska du göra? Jag bara, jag vet inte, men något liksom. Mm. Och sen så var det mamma som tvingade in mig lite på elprogrammet. Så jag pluggade elprogrammet. Hon tvingade? Nej, inte tvingade. Men hon, hon, jag gick på gymnasiemässan och typ tog en tidning om liksom musikalartist. Och sen resten var liksom typ hantverkarprogram. Mamma typ gömde undan musikalartistmappen ganska fort. Och sen så hon var men elprogrammet Amanda, är inte det intressant? Och jag bara, ja, jo, absolut. Jag gillar ju att spela på datorn och gillar att mecka och grejer. Och jag, jag växte upp i skogen så det var mycket så här mecka och grejer. Så det föll mig ganska naturligt Och att börja i en klass med bara killar var också Helt okej okay För att vi hade liknande intressen och liksom. mm. det, det funkade för mig verkligen mm. Så du eh, kände dig inte liksom, eh, Utstickande Eller särskild liksom, i, I mängden bland bara killar Under den tiden på gymnasiet Det är ju några år sedan nu men... Ja, nej, alltså Det var ju svårt att komma in i gruppen de andra fick ju väldigt lätt kontakt med varandra än vad, vad jag fick. Men min strategi var att liksom läsa av hur de coola killarna i klassen var. Och sen så gjorde jag likadant, fast ännu värre kanske. Så jag var ganska... Hur var de? Nej men, men det var lite sådär, liksom, komma sent och tjafsa lite och sådär. Jag, jag, liksom, jag hakade på det ganska fort, så att jag, var, jag kom alltid sent. Satt på bänken och lyssnade på musik. Och, det var så här bara som en odräglig elev gör. Eh, och det funkade skitbra Så att jag, jag var igen i gänget Då blev du accepterad. Jag var accepterad För det var normen i den gruppen Ja Och Nej men det, var, det funkade bara liksom eh, och, så, och sen så bara fortsatte det så jag Ja Jag har alltid varit också en pojkflicka Folk har gärna satt en, det epitetet på mig Att jag är en pojkflicka Att mm. jag inte är den här sitter tyst och snäll och liksom, Utan jag tar plats Och jag är bullrig och mm. låter mycket Och så, där, så att, och då fick du liksom direkt eh, Etiketten Eller vad man säger, pojkflicka På grund av ja, det var ju de också, egenskaperna ja, men Precis, det var ju också någon av mina klasskompisar Som sa det bara, Amanda, det är så skönt För att jag alltid har så svårt att prata med flickor Men med dig kan jag prata med Jag bara, mm. men jag är ju också tjej Och han bara, nej, du är inte en tjej så att det slog ju också ganska mycket hål på mig i min liksom identitet. identitet. Ja, verkligen. Mm, så jag visste ju inte alls vart jag skulle stå och hur jag skulle vara. Så att jag var ganska liksom... Eh, men alltså jag, jag, jag var verkligen sökande och var väldigt mycket liksom, sökte mycket bekräftelse och var väldigt liksom... Jag lärde mig också fort att eh, sexualitet var någonting som liksom accepterades lätt hos mig. Så jag körde, spelade mycket med min sexualitet och liksom... 
Så, och då, då när jag var uppe i det så tyckte jag att det var jättehäftigt För det var ju där jag fick min liksom bekräftelse Men mm. nu i efterhand så känner jag bara stackars, stackars mig liksom, mm. När jag var så liten Hade mm. det varit jag Om jag hade träffat mig själv idag så hade jag bara gett mig själv en kram Och bara mm. du, behöver inte, du behöver inte göra det till Och liksom Nej, lämna ut dig själv så mycket som du gjorde mm. Men det var gymnasietiden Det var gymnasietiden eh, och när den tog slut så fick jag jobb som elektriker på min praktikplats. Eh, och då så, så... Och jag trivdes jättebra med min handläggare. Vi, vi, eh, jag gillade honom så himla mycket. Jag kände verkligen att han skyddade mig och, och sådär. Men eh, det, var, det var en dag som, som det kom en snickare och frågade om jag kunde hjälpa honom med, med att utföra ett jobb. Och jag sa självklart att jag fixar det. Och sen så går jag och hämtar verktyg. Och när jag kommer tillbaka så hör jag att den här snickaren pratar med min handläggare. Och han snickar sig att ja, men jag bad Amanda fixa det här. Bara på min handläggare säger men det kan du inte bara be Amanda om hon fattar ingenting. Din handläggare säger det? Ja, han som liksom helt enkelt har skyddat mig och stöttat mig och pushat mig. Och liksom, ja, det var liksom, jag, jag, var, jag var värdefull på något sätt men inte för att vara där och jobba som en hantverkare liksom. Och det var efter alltså, din praktik så hade du fått jobb? Precis när jag hade börjat mm. jobba. Så det var under sommaren där. Och jag fick också liksom, att de glidningen om att jag skulle ha någon så här wet contest på bygget. Okay. Och jag var ju ensam tjej på för, det här bygget. För att förklara nu wet Ja ah, förlåt men wet contest är ju typ att det, det kommer att det är tjej, alltså lättklädda kvinnor i typ blöta t-shirt där och så har de bara trosor på sig. Aha. Och så ska de typ visa upp sig typ mm. och det tyckte de att jag skulle göra. Så det var ju mycket sådana saker. Det var en målare som sprang in i sprang in i min trappa och tog mig på tuttarna och typ mm. sprang vidare och skattade till bara och själv stod man bara där och var som helt bara chockad liksom. Så att ähm, ja. Men, hur, hur gammal var du nu när du fick utstå detta? Hur länge sedan är detta? Jag var väl 19-20 då mm. när det här hände. Mm. Så jag jobbade som elektriker ganska kort tid. Jag tror jag jobbade som elektriker i ett år. Och sen så fick jag nog. Jag kände bara att jag, jag står inte ut. Okej, det blev inte längre. Nej. För det här är, ska vi se, du, du är 28 ja, idag. Ja, så jag tog studenten 2010. Mm. Eh, och det är ju tio år sedan. Ja, precis. Jag har varit i branschen i tio år nu. Mm. Mm. Och du, pall, du pallade inte med mer än ett år efter? Nej, för det kunde också vara så att man kom in på ett bygge. Och jag var ju nästan alltid den som tjej. Mm. Eh, och man kunde komma in på ett bygge och det bara var knäppt tyst och de bara stirrade på en. Alltså de verkligen så här, de tilltade den aldrig De bara stirrade på en Och så var det tyst så länge man inte vistades i rummet Eller bara att du vet passerade förbi Så att jag kände mig som ett ufo Jag kände bara vad, jag, vad, vad gör jag för fel Och som tur var så kom jag därifrån För jag kände att nej, men jag måste, måste härifrån liksom. Och jag, jag kom Jag fick börja på en elkonsultfirma Ehm där de utbildade mig på plats och de sa att men du kan börja här du behöver inte ha någon utbildning utan vi utbildar dig och jag var jättetacksam och kände bara mm. wow, vad snällt att de tar emot mig här och liksom, jag trivdes så bra och kände att här respekterar mm. de verkligen mig och de är intresserade av vem jag är som person och liksom Jag bara tänkte en sak, och nu avbryter jag lite mm. här ja, men om vi, du 
okay, ett år gick det med jobb med, som elektriker. Mm. Men jag tänkte, under tiden du pluggade, ja. då praktiserade du som elektriker också. Ja. Jag tänker, hade du inte redan fått vibbarna där under din praktik? Eller för vad var liksom ditt första möte i branschen då? För det hade du ju redan under din studietid. Ja, men jag hade ju fått höra också att, liksom att branschen är liksom tuff men hjärtlig. Det är det man alltid mm. hör. Det är, det är hårt men ändå liksom ett skratt. Eller liksom, de menar inget illa. Man måste, man måste ha lite skinn på näsan. Och jag var ju en tjej med skinn på näsan. Det hade jag också fått höra ganska mycket. Att jag var liksom... Man kunde skämta med mig, jag kunde ta lite skit och liksom, och jag, fan det var ju nice att vara den personen, så jag var ju den personen jag bara verkligen identifierade hela mig själv med den personen, jag var minst lika grov tillbaka om inte värre, och liksom garvade med och tjafsade och liksom, ja men jag var cool, tyckte du, jag. du hakade på det ja, mm. ja, men jag ville ju bara passa in och bli mm. omtyckt och vara som alla andra så självklart hakade jag ju på, liksom mm. Mm. men men, då, ja. men det var ändå inte riktigt så att det... Ja, men just för jag tänkte att det, alltså det blev en chock för dig sen när du började jobba. Just, eller du kom ut i riktiga arbetslivet än vad det var i praktiken. Att det inte var riktigt hela ja. sanningen där. För hur mycket praktik hade ni under studiet? Jag hade 15 veckor här för mig. Det var nästan hela tre var vi ute på praktik. Mm. Uh, för då, det året när jag, när jag pluggade uh, till elektriker på den skolan så var vi första året mm. så jag första skolåret som liksom gick ut mot elektriker, alla andra var mot, mot, mer mot automationselektriker mm. uh, så att det var hela trean som vi var ute uh, och nej jag tycker inte att det var liksom någon chock eller inte vad jag minns i alla fall, jag mm. för mig bara att jag kände att nej men det här, det är så här det är och liksom man får man var van, alltså jag var van med, med klassen, med skolan och klassen och grabbarna och liksom mm. och hur jag är uppvuxen alltså innan med dem jag hade umgåtts med så det var ju liksom mm. det var ingenting nytt Nej, för jag tänker liksom bara att eh, när man väljer sin gymnasieinriktning och går det och så har man en viss förväntan sen när man kommer ut i arbetslivet och som mm. du berättade då, att du hade, du orkade bara med ett år sen liksom bara du inte? Nej, precis. Och min tanke var att jag skulle bli elektriker och det var det jag skulle göra alltid. Mm. Alltså jag hade inget annat mål. Det var så här, elektriker är det jag ska göra för det är där, det är där man får pengarna. Mm. <laughs> <laughs> Men ja. efter ett år så kände jag bara att jag tänker inte, jag tänker inte ta det här. Alltså det är inte så här det ska vara. Liksom. Det var inte heller någon som hade gett mig någon så här måttstock på vad som var okej och inte. Liksom. Mm. Utan man hade vetat att också fördomar. Fördomarna man hade om branschen skulle vara liksom hårt och, och sådär liksom tufft och skitigt. Min systers dåvarande pojkvän var ju målare. Så man fick ju höra mycket liksom historier från honom och tänkte att nej, men det verkar ju ändå kul. Och liksom, ja, men det är lite sådär. Mm. Man driver lite med varandra. Och, liksom, och det är väl roligt, tycker jag. Mm. Men så då går ja. vi tillbaka till ja. det där. Men, men då kom du till den här konsultfirman. Precis, till den här konsultfirman det trivdes superbra till en början. Eh, och det känns verkligen familjärt och sådär. Men eh, det var ju en helt annan grej sen när man började liksom gå på AV som man hade Afterworks. Eh, man började få så pussa på kinden och det händer i midjan och sexuella inviter. Och... Men... Då var du 
Jag tror att de inte trög här Men var det bara män på den konsultfirman också Inga kvinnor? Nej, där Nej. fanns det kvinnor också Men jag var Nu ska vi se om jag kommer ihåg Jag var den enda tjejen som var elkonsult De andra tre kvinnorna Som var då var ljusdesigners Så att, mm. så att Och de var också äldre Jag var ju fortfarande 2021 då när jag började där Medan de kanske var ja, Över 25, närmare 30 kanske Um, och, och eftersom att jag ändå var van vid att bli sexualiserad Och liksom objektifierad Så var ju det någonting jag var van vid Och spelade med på det också um, Och jag hade en chef där Det var han som liksom fick in mig på företaget Han var väldigt mycket så här att, Men Det är du och jag Amanda Och tänk vad bra jag lyckades få in dig här och liksom, Han ville gärna liksom att, skulle, att vi skulle få någon liksom relation till varandra så liksom. Och jag tyckte om honom jättemycket Jag var jättetacksam för att han fixade in mig liksom. Men det var på en av er Då står han tillsammans med de andra cheferna så här Och så pratar vi lite Och så bara han bara Nej Amanda jag måste kyssa dig Och så bara klämmer han fram och kysste mig i munnen Din chef? Ja in, inte min liksom, direkta chef Utan Nej. det här var liksom en av de här fyra andra cheferna liksom. Men mm. det var han som ändå fick in på företaget Och de andra bara skrattade med Eller liksom och jag var, jag var ju superchockad och visste inte vad jag skulle göra. Det var ju absolut inte vad jag ville. Alltså det var ju, det var ju liksom inte, det var inte en tanke på att eh, vi hade någon feeling eller något sånt. Liksom, utan det var ju bara mm. något han var, fick för sig. Måste jag fråga, vad, vad kände du? Du var chockad. Vad kände du där och då? Kommer du ihåg det? Nej men där och då så, så, så brydde jag mig inte. Alltså det, och det är, det är alltså jag, har, jag har ett ganska jobbigt förflutet När det handlar om att bli objektifierad Och sexualiserad Jag, jag var tillsammans i en relation där jag Blev misshandlad på det psykiskt fysiskt mm. Och, och han, han fick det till att det enda som jag var värd till Var, var att ha sex med så att det var liksom min, min världsbild också Att jag var inte värd så mycket mer än just det här Så att, att det var det som män sökte hos mig Var inte konstigt för mig Jag visste att det var mitt värde så, att, mm. så att det var inte konstigt för mig Att män tyckte, verkade tycka sig ha rätt över mig På det sättet um, så, när, så när jag blev utsatt för allt det här Så du vet jag reflekterade inte ens över det mm. Och jag tänkte aldrig att så här, Det här har du inte rätt att göra mot mig För att, att stå för att, uh, för att stå upp För mig själv Var handlade aldrig om att jag satte gränsen för vad andra får göra och inte göra mot mig utan det var att andra får utsätta mig för saker och jag mm. låtsas som att jag inte bryr mig mm. det var att inte att liksom stå upp för sig själv för mig, eller liksom självrespekt mm. så när jag var utsatt för det här så brydde jag mig inte och det var en annan chef som också kysste mig på när vi var ute på en klubb, när jag stod i toalettkön så dundrade han bara fram och tryckte upp mot väggen och kysste mig och det brydde jag mig inte heller om, vi skattade vidare och ni fortsatte jobba ja vi fortsatte ihop. jobba jajamän ja. och det var också en uppdragsledare på det företag som jag jobbade med under de här fyra åren som jag var på det här företaget och han, han tog mig på brösten när vi var på en sälenresa och, när vi, och då när det hände så var det också jätteobekvämt För vi var jättebra vänner tyckte jag Och vi hade en väldigt så här, liksom, flörtig och härlig relation med varandra Men aldrig att det var liksom, att vi skulle göra den Alltså det skulle aldrig liksom, bli någonting mer än det här skämtflörtandet liksom. mm. Men då tog han mig på brösten Och sen när vi kom hem så sa han det Han bara, Amanda förlåt men du vet frugan är gravid Och, 
var ju precis gift och så det är ganska mycket här uppe just nu tyckte han. Då han har mycket i huvudet liksom. Han var, det var rörigt tyckte han. Och jag var superförstående. Jag bara, ja men gud det är lugnt. Det gör ingenting. Det är ju sånt som händer. Vi skiter i det och går vidare liksom. Så att jag, det, var, det har varit mycket sådana saker. Det har varit jättemycket sådana. Det var en annan kille som vi var jämngamla. Han kunde visa bilder för mig på, på, på fotomodeller och fråga varför ser inte du ut så här? Varför har du så tjocka lår? Och varför... Har ju så mjuk mage och han, och, ja, han, han betedde sig skit konstigt. Um, så att, och det här var ju på samma företag så det var, det var ju liksom många som, som betedde sig så här. Men alltså, jag får säga till lyssnarna, jag sitter här och gapar när du berättar detta. Uh, för, första gången vi träffar. Alltså jag tycker det är så starkt och bra av dig Amanda att du delar med dig av detta. Eh, för det, det, här, det här behöver komma fram För att fler ska kunna liksom, eh, Få till sig att Det här är inte okej okay någonstans Nej eh, och Det som är också Som jag tänker på Amanda det är att när, du, när du blev utsatt för detta Såg de andra kvinnorna Detta av dina kollegor Att det hände Eller vet du om det hände dem någonting Eller var det specifikt mot dig Är det någonting du tänkt på Ja, jag har faktiskt funderat på det. Eh, och det var ju, de äldre kvinnorna vet jag att de, de var följda nästan aldrig mer ut på festerna och sådär liksom. Utan det var, det var jag och sen så var det två andra tjejer. Eh, och jag, jag, jag tror inte att de varit utsatta på samma sätt. Jag, för att jag, för det, det som också var min last var ju att jag var så inne i det här beteendet. Så att jag jag eh, du på något sätt accepterade, jag accepterade att det, det. Ja. Och det, det såg de eller visste de Och spelade på det Förmodligen Och det, det som också var under den här perioden Så var jag, min pappa hade precis gått bort Han dog i cancer under den här perioden Så jag var ju sjukskriven ex- extremt mycket Och var verkligen alltså, så under isen mm. Och jag tror att Jag tror att det också spelade in i att Man kunde passa på mm. För det är lätt mm. att gå på den Som redan är liksom underläge Mm jag tror absolut att det spelade in. Mm. Och jag sökte ju en psykolog i samband med allt det här. För att i och med att jag var såklart jätteledsen med min pappa. Och så i och med att jag varit utsatt för allt det här på jobbet. Mm. Så sökte en psykolog och berättade om vad jag hade blivit utsatt för. Och så... Men innan sedan så kände du ändå då att... Att visst det fanns en acceptans men ändå inte så kände du att det här, det här är inte okej okay egentligen. Jag kände inte att det de utsätter mig för är inte okej. Okay, utan det var, vad gör jag? Ah, vad, vad är det jag gör för fel? Mm. Som gör att andra tycker att de har rätt att göra så här mot mig. För att jag såg att andra inte har varit utsatta. Så då kände jag att det är något i mig som är fel. Mm. Så jag sökte den här psykologen och berättade vad som jag har blivit utsatt för. Och sa, det, vad, vad gör jag? Är jag för glad? Är jag för snäll? Är jag för liksom, har jag för mycket så här, kroppskontakt? Visar jag för mycket hud? Visar jag, har jag för mycket smink? Vad gör jag för fel? Mm. Alltså det, då, åter, jag måste bara tillägga Då tänker man, vad är det för fel på mig? Vad är det jag? Man, ja. man, ger, det, man ger sig själv skulden. Ja, alltså all skuld och skam låg bara på mig. Mm. Och jag, alltså jag var verkligen, jag tryckte ner mig själv så mycket. Ja. Ah, förlåt, ah. fortsätt. Nej, nej, det gör inte. Nej, men då, sa, då säger den här psykologen det att nej, men är man en ung, snygg tjej i en mansdominerad bransch, då får man ta att det är så här. Så säger psykologen det? Ja. En helt, en helt fristående psykolog på rätt psyk här i Stockholm. Så att han är liksom, han har inte ens med branschen att göra, utan han är helt fristående. 
Har han köpt sin licens eller? Ja, men Man alltså, kan ju fan undra Ja men det är så sjukt Så då när han säger det till mig Då, är, då var jag där ytterligare igen Att bara, aha, det är så här det ska vara Det är helt okej okay att det här är Tydligen, för att han markerar ju inte på något sätt Att så här, det här, det här är okej eller inte okej så Han säger bara att nej men det är så här är Om man är en snygg tjej i en mastermind bransch men säger han, du ska därifrån, du måste byta bransch. Jaha, tänker jag. Jag har ju bara pluggat gymnasiet till elektriker. Vad, vad ska jag göra? Jag kan, jag kan inte gå någon annanstans för min, min yrkesutbildning. Mm. Så jag var sjukskriven den här perioden, två veckor. Och då, då så åker jag hälsa tillbaka och hälsar på min gymnasieskola. Och pratar med dem och tar en fika med mina gamla lärare. Och de var men du, vi har en lärartjänstledig här. Ska jag bli lärare? Jag bara, aldrig i hela mitt liv. Jag tänker inte bli lärare. Mm. <laughs> Vilken mardröm. Men, men det där växte på mig. Mm. Så, så jag, jag kände bara, nej men varför inte? Då kan jag byta bransch, nästan. Jag gör något helt annat. Så jag tackade ja och började jobba som lärare. Mm. Och det Hur gammal var du då då? Eller när var detta? När var det? Jag tror att jag var 24. Då hade du ändå varit på den här konsultfirman i tre år. Ja, precis. Jag började jobba där när jag var 20. Ja, precis. Jag hade varit där i tre och ett halvt, nästan fyra år tror jag. Och sen så bytte jag jobb snabbt och hamnade på ett annat konsultföretag som tog jättebra hand om mig. Superbra konsultföretag, men jag, jag mådde så dåligt i mig själv. Mm. Så att jag orkade inte, jag klarade inte av det. Mm. Och då, det var också i samband med det som jag träffade den här psykologen. Mm. Som, sen, som jag sen också hamnade på skolan. Så jag jobbade som lärare i, jag jobbade som lärare i tre år. Eh, och tyckte det var jättekul. Eh, men då när jag jobbade som lärare så hände flera saker i mig. Som bara fick mig att, jag vet inte, det, det gjorde någonting med mig. Eh, dels så fick jag min son. Eh, och när min son föddes så... Och så sa mina elever att nej men här har vi nästa elektriker. Och min spontana reaktion är bara nej. Aldrig i hela mitt liv. Vad som helst man ska inte in i byggbranschen. Det var mm. min spontana reaktion. Och det störde mig för jag kände det här är ju min bransch. Jag, det här är den enda branschen jag känner till. Varför ska inte min son få jobba i den här branschen? Men det var bara, jag kände bara absolut inte. Mm. Uh, jag reagerade jättestarkt på hur mina elever behandlade varandra. Det var väldigt mycket hårda ord. Och väldigt mycket om ja, rasism och homofobi och sexism. Och också kom ju MeToo, såklart. Mm. 2017. Och allt det här tillsammans satte igång så mycket i mig. Och det var som att helt plötsligt så är skulden och skammen inte längre min att bära. Mm. Och då... När det hände, samtidigt som MeToo kom så pluggade jag någon kritik också. Mm. Eh, en kurs eller? En kurs, ja. ja. En kurs för pedagoger. För jag kände att vi måste göra någonting med hur eleverna pratar med varandra. De kan inte bete sig så här och de måste veta vad som händer ute i branschen. Så att de är förberedda. För att det var ju inte jag, jag var inte förberedd. Och hade jag fått varit förberedd så kanske jag hade haft ett helt annat utfall av vad jag fick liksom. Ehm... Så jag pluggade någon kritik och så kom ju MeToo. Och det var bara som det var bara exploderade i hela mig. Det var som ett bara, ett, bara, bara kaos i mig av, av typ upplysning. Mm. <laughs> uh, att det är inte fel på mig. Nej, det är inte fel på mig. Och all, all den här smärtan som jag har burit så många år, den är inte min. Det är inte jag som ska bära den. Nej. 
Så det, det frigjorde så mycket för mig Men det innebar också så mycket smärta Och mm. sorg Men då i alla fall så började vi utbilda våra elever Inom kritik Och det gav mig jättemycket För det märkte, vi märkte också att det gav eleverna någonting Jag hade samtal med ensamkommande flyktingar Alltså elever som var ensamkommande Och som sa det att När jag kom till Sverige och gick grundskolan så trodde jag att det var fel på mig. För ingen ville prata med mig. Mm. Det var ingen som ens liksom sa mitt namn. Mm. Han var, men nu förstår jag att det är inte mig det är fel på. Utan det handlar om det, handlar om det här andra. Mm. Och, och hur, de liksom, hur eleverna pratade med varandra om sina erfarenheter. Och att det liksom fick dem att växa på något sätt. Och mm. se andra... andra om man får andra synsätt. Och, det, och perspektiv då. Perspektiv, verkligen. Mm. Så det gav, det gav mig så mycket att se att det faktiskt gav dem någonting. Och i hur de pratade med oss när de kom tillbaka från sina APL eller praktiker och berättade vad de har varit med om, eller vad de, hur deras företag jobbar för att liksom främja jämlikhet eller bryta matchkultur eller sådär. Mm. Och då när jag gjorde det arbetet så uppmärksammade branschen mig. Så vi hade en journalist som var med under den här workshopen och skrev en artikel om det i tidningen Elinstallatören. Och sen satt jag i T4 morgon och pratade om hur vi på våran skola, vi jobbade så himla bra för någon kritik. Och sen satt jag... Ja men antagligen har ni ändå kommit ganska långt i jämfört med många andra kan jag tänka mig. Ja. Nu tar jag från höften liksom. Men... Ja i alla fall vad man har hört. Alltså mm. jag har inte hört om något annat initiativ som är liknande. Mm. Det vi gjorde. Men det var ju jag och en annan kollega som var väldigt drivande. Mm. Och hon och jag drev verkligen det här. Mm. Och styrde upp det så att det vart verkligen bra. Nej, det här sändes i TV4 Nyhetsmorgon alltså Ja precis Så N- När var detta? När var det? Ska vi se, jag tror att det var Våren 2018 mm. Våren 2018, ja just det, precis Och sen så var jag med i P4 Och satt och pratade också där Och helt plötsligt mm. står jag i Almedalen Av alla platser och pratar om mm. hur vi som bransch Ska utvecklas och bli ännu bättre Och hur våran skola, alltså yrkesutbildningar Ska förändras och bli ännu mer liksom Jämlika och normkritiska Så det hela utvecklades Jättesnabbt mm. Och då när jag är i Almedalen så, så pratar jag med Ola Månsson Som är vd för installatörsföretagen mm. Och vi bollar lite tankar Och han frågar vad jag, vad jag tror Är liksom nästa steg för att för att verkligen komma vidare i arbetet Och jag Jag tänker spontant på att vi måste börja utbilda människor Folk måste veta Vad det är vi, vi pratar om Och alla måste ju ha en gemensam liksom, kunskapsgrund För att ens kunna gå vidare mm. Vi kan inte längre stå och säga att vi ska Bete oss i och så När folk kanske inte ens vet vad det här betyder De här policierna, jämlikhetspolicierna Och likabehandlingspolicies Allt som man företag väldigt gärna har Mm. Är skyldig att ha Ja precis man är skyldig mm. att ha Men vet man vad det ens betyder mm. ehm, Och han nappade direkt på det bara, Men är skitbra vet du, någon, vet du någon föreläsare som, som vi kan hyra in mm. Jag bara ja <laughs> Jag kan <laughs> Jag kan ta det <laughs> Ja men det är ju klart du, du, Föreläsare det är, det, är, det är ju ditt jobb Ja det är, precis Det är du gör i skolan Ja liksom. men exakt så jag kände bara Men det här kan väl jag göra hur lätt som helst 
Uh, och han nappade på det också Han bara, perfekt, starta ett eget företag så kör vi Och jag bara, ja absolut Jag som bara är så här impulsiv och bara kör Absolut, sa jag uh, Hakade på det uh, Så jag startade mitt eget företag Hösten 2018 Och hade min första föreläsning för dem uh, Och sen efter det så har det bara uh, Gått av bara farten mm. Många förfrågningar uh, Ja, alltså jag jag jobbar ju nästan kontinuerligt med byggcheferna mm. Så jag föreläser mycket åt byggcheferna Så det är främst byggcheferna och Skolverket som jag jobbar med just nu mm. Men jag har också, jag har också jobbat med, med Sveko då För att jag, efter att jag jobbade som lärare så började jag på Sveko mm. Och då var du lärare i tre år sa du Precis, ah. oh, gud vad jag hoppar ah, Det är ingen fara, vi, försöker, vi får ordning på tidslinjen här Ja precis, Nej, men jag jobbade som lärare i tre år Och då när jag jobbade som det och hade startat mitt eget företag som föreläsare så kontaktar regionschefen i Stockholm för installationskonsulterna på Sveko mig och frågar om jag vill komma tillbaka till elkonsultbranschen och jag var aldrig här i mitt liv. Jag kommer inte tillbaka till elkonsultbranschen. Jag, alltså det är det sista jag gör. Och han håller på att trockla och men kan vi hitta någon annan lösning? Vill, vad, vad, vad vill du göra? Vad, vad ser du dig själv om tio år? Jag, bara, jag vet inte, men just nu så brinner jag för jämlikhet och de här frågorna och det är det jag vill jobba med. Liksom. Och han bara, jo, men vi ser att vi verkligen behöver det. Vi behöver jobba med de här frågorna och vi behöver någon som har den kompetensen. Så vill du jobba med jämlikhet på företaget och vara elkonsult? Och det såg jag var en fantastisk möjlighet att få vara med och Påverka branschen på riktigt Att jobba med ett så stort företag som Sveko mm. Är ju fantastiskt mm. Så då tackade jag ja till det mm. Hade jättesvårt att, att tacka ja till det För jag trivs så bra på skolan mm. Och jag älskar att vara på skolan mm. Men jag kände att jag var tvungen att testa mm. Så jag jobbade på Sveko ett år och trivdes jättebra och fick föreläsa för samtliga chefsgrupper på installationskonsultsidan. Och hade superbra diskussioner och samtals, liksom, bollade mycket tankar. Och, och det utvecklade mm. också mig i hur, men vad, hur man ska bemöta frågor och liksom tankeställningar. Och... Mm. För att jag förstår att folk kanske inte köper det här med hull och hår. Liksom. Med jämlikhet. Mm. Jag, jag förstår det. Alltså jag kommer själv ifrån ett förflutet där, där det var sexistiskt och rasistiskt och homofobiskt mm. och liksom funkofobiskt. Och, mm. eh, så jag förstår tankegångarna. Mm. Och man måste tillåtas att ha de tankegångarna och mm. liksom, eh, få ställa kanske korkade frågor utan att få känna att man är korkad. För det handlar ju bara om okunskap, mm. tycker jag. Ja. Eh, det är ju deras och det var ju din verklighet. Ja, precis. Det är någonting som jag ofta återkommer till. Alltså att min sanning versus andra sanning. Det mm. handlar ju helt på, beror helt på liksom vilken, vilken bakgrund vi har. Ja. Och hur vi är formade efter det. Ja. Och i de, ja, men de grupper vi umgås med och sådana saker. Att ja. Är det ingen heller riktigt som kanske ifrågasätter eller frågar varför riktigt man mm. är på ett visst sätt och Nej. man aldrig får reflektera kring det? Nej. Så är det ju det som är rätt mm, Verkligen Det man vet om Ja. För Jag kommer också ihåg då när jag jobbade som elektriker Det var på ett bygge med en kvinna som var Jag tror att vi var jämngamla Och hon var alltid arg Hon mm. utstrålade alltid bara ilska Och du vet männen var så himla bara, Fan hon var jävla sur 
mm. ditten och datten och bla bla. Och jag tyckte också bara fan hon är grinig. Mm. Men jag känner nu efterhand bara fan jag önskar att det där hade varit jag. Hon hade mm. lite självrespekt. <laughs> alltså. Mm, just det. Mm. Så att ja. Alltså det här, nu har du verkligen delat med dig av hela din historia och mm. jag är jättetacksam för det. Och att du gör det och att du vågar det. För det är precis det här som behöver komma ut. För jag blir ju jag blir lite irriterad samtidigt som att jag har en förståelse för att när jag pratar med folk i branschen som har varit i branschen länge mm. så säger de att du, du skulle sett hur det var på 80-90-talet. Mm. Det har blivit så mycket bättre liksom. Det är machokultur, det finns inte längre Och här kommer du ändå berätta Dina erfarenheter mm. från elektrikersidan då, Som är en del av byggbranschen Och det säger ju bara att Vi har så mycket kvar mm. att göra Ja, så här, absolut Det var värre för, Men det är ju fortfarande inte bra Nej Nej, verkligen inte. Och så länge det inte är bra så kan vi inte bara släppa pennan och säga att Nej, men vi är klara. Vi mm. måste ju jobba med det hela tiden. Mm. Och jag känner också att jag har ett ansvar att berätta vad jag har varit med om. För att jag är så rädd för att det är många i branschen som går med exakt samma erfarenheter och bär på den här skulden som jag gjorde. Mm. Och jag känner mm. att de måste få höra att det inte är deras fel. Ja. Verkligen, det är det viktigaste för mig. Mm. Och som, som mina elever också. De måste känna, de måste känna och förstå att det inte är dem det är fel på. Mm. Det, är, det är fördomar och korkade föreställningar om att man är på ett visst sätt så fort man har en speciell sexuell läggning eller annan hudfärg än vit. Eller så fort man är normavvikande så tror man att det är själv man det är fel på. Mm. Mm. Det måste vi komma bort ifrån. Och förstå. Mm. Och du är ju inne nu på alltså utbildning, kunskap mm. för att knäcka den här koden och vad vi nu vill kalla det här problemet ja. det vi behöver jobba med mm. Nej, men jag tror att det är lösningen på allt mm. utbildningen är lösningen på allt mm. det är som då, det finns ju Göteborgs universitet har gjort en studie på att ju lägre allmänbildning man har desto hö- större är risken för sexism rasism och homofobi mm. så det handlar ju om ett, alltså ett informationsutbyte av andra synsätt och liksom att man måste, mm. man måste vidga sina vyer jag tror, mm. att det, jag tror att det är verkligen det som det handlar om man måste mm. veta vad man pratar om också alltså det är så himla många som slänger sig med termer hit och dit men vet mm. inte ens vad de pratar om liksom. mm. så man måste ha den här grundutbildningen i, ja, men i hur rasism har sett ut alltså jag tror att det är så extremt mm. många som inte ens vet om att i Sverige så steriliserade man människor på 30-talet mm. för att de var sinneslö eller hade annan funktionalitet än vad normen var och alltså, mm. Mm. jag menar eller om man inte ens var, om man inte var heterosexuell mm. men då steriliserades man mm. för att man var rädd för att utsätta den här liksom normativa genetiska genen liksom. ja. mm, precis, historia som du säger det är viktigt att väva in historien ja. till hur det var och hur det faktiskt har blivit och var bättre, ja. när det har blivit bättre mm. och förändrats verkligen att visa på att mm. Vi ska inte vara rädda för den här ja, förändringen. Nej. För det är ändå på något sätt, du bedriver ju ett förändringsarbete. Och direkt när man kommer till, egentligen oavsett, alltså som människa tycker vi att det är jobbigt med mm. förändringar. Ja, och sådär. Vi, vi gillar ju rutiner och sådär. Ja. Eh, och hur kan vi då egentligen få folk att eh, bli mer, en, bara enligt vad du tror och tycker och tänker, 
att bli mer tillmötesgående för förändringar eller rent få folk att förstå då det här. Hur kan vi då jobba för det lite mer? Har du några tips eller något spontant du tänker på? Ja men det som jag försöker göra alltså då när, som när jag föreläser eller pratar med människor som kanske uttrycker korkade kommentarer det är bara att jag har jag bara en helt öppen jag bara ställer helt öppna frågor. Okej, varför, varför tänker du så? Varför tycker du det? Och och att inte vara så här, men så där kan du inte säga. Inte döma nej, nej, inte döma utan bara så här: aha, okej, men jag tänker så här. Att man istället har ett samtal kring det. Mm. För så fort man börjar alltså, lägga in en känsla i det, då, då går ju den andra personen i försvar. Men om man, har en, om man har ett mer öppet sinne att man vill förstå. För att det handlar, alltså jag tror inte att det, är, att det är någon som från grunden vill vara hatisk. Jag tror inte det. Jag tror att det handlar om att man har, man har fått skitdåliga förutsättningar. Man kanske har blivit hjärntvättad. Alltså, mm. Till att tänka och tro att det är det här som är sanningen. Mm. Så om man då istället försöker nysta upp det här garnistanet. Och säga, men varför tänker du så? Om det kan vara så här istället. Eller vart har du fått den här idén ifrån? Alltså, mm. det, det handlar om att man måste, öppna, man måste ju själv komma på att mm. det kanske inte är så här som jag mm. tänker. Så det gäller att vara nyfiken på andra människor Även om man inte liksom håller med dem Så gäller det istället att vara nyfiken på dem Och, st- ja. och ställa öppna, Öppet frågor utan att vara dömande ja. mm. och man, alltså, jag, jag är ju inte den, den, liksom, den första att säga att man, inte, att man aldrig inte blir irriterad Alltså du vet mm. Jag kan ju absolut känna att gud vad är det här för människa liksom? Hur kan den säga det här liksom? Men mm. Jag försöker alltid landa i att den här människan den här, den här människan säger det här utifrån någonting. Eh, mm. Och vad, vad är det här? Var kommer den här människan ifrån? Och varför säger den som den gör? Liksom? Mm. Eh, så jag vill alltid försöka förstå innan jag, innan jag vill liksom gå på och liksom komma med ett annat tankesätt. Eller... Mm. Ah, det är en jättesvår fråga. Mm, ja, men ja, ja, det är därför jag ska fråga ja, dig. Ja, men det, det är i alla fall det jag tror. <laughs> ja, nej, men jag. Jag kan hålla med dig där också mm. Men alltså bara, ja, Nyfikenhet och försöka Hålla sina känslor borta ifrån När man har det samtalet ja. liksom. Att inte blandas in för mycket Samtidigt som att det är svårt Det är skitsvårt, <här> mm. verkligen Men ja Men då tänker jag på eh, Vad ska du säga Kom av mig helt <här> Det, det, jag är väldigt fascinerad av din historia, din bakgrund och det du har åstadkommit till idag. Vad, vad gör du idag förresten, Amanda? Eh, idag, just idag som, som vi gör det här så har jag precis bytt jobb. Just idag också? Just idag. Nej, men jag, nu har jag gått tillbaka till skolan där jag var innan. För, för som, som alla vet så är det en extrem lärarbrist. Uh, och eleverna som går på gymnasiet nu där på det elprogrammet känner jag mm. uh, och med tanke på lärarbristen så finns det risk att de inte får sina betyg mm. uh, och jag känner att jag har ett jättestort ansvar mm. att hjälpa dem speciellt de som kanske är ja, men ensamkommande eller som kanske inte har rätt stöd hemifrån uh, som verkligen behöver ha sina betyg för att kunna mm. klara sig Framöver, liksom. mm. Så jag kände att jag, 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 jag var tvungen att komma tillbaka Och jag, jag ville komma tillbaka Jag saknade mina elever så mycket 
Så idag var min första dag tillbaka på skolan igen mm. uh, Var det många som kände igen dig? Eller hur länge har du varit borta nu? Jag har varit borta ett år Ett år. Ja. Ja. Ja, men då går ju många kvar Ja precis Så, att, uh, så årets treer Har varit, varit glada att se mig Vilket mm. känns fantastiskt uh, Och årets ett Jag hade en lektion med årets etter i, idag I morse mm. uh, Och de känner jag inte men då var det en som sa att jag sätter det på T4 morgon Nej, gud vad roligt Ja, jag men gud vad, vad kul Så det var lite, mm. jätte Det var kul mm. Men alltså, det, är, det är så otroligt kul att vara lärare Och man får så extremt mycket kärlek alltså, det är, mm. Såklart man har sina fighter också Med vissa elever Men, men det är så otroligt roligt och givande mm. Så det är ändå någonting du skulle rekommendera Alla, alla. Alltså mm. verkligen alla Det är så sjukt kul att vara lärare Mm Um, verkligen mm. Och är det där du ska vara nu ett tag? Är din tanke? Eller har du hunnit tänka så ja. långt? Eller tänker det? Ja, men, Sex månader i taget Ja men precis, Nej, men sagt, jag har ju verkligen inga sådär liksom Slutmål Nej. Såhär, Vad gör du om fem, tio år? Jag har ingen aning Jag vet mm. verkligen inte jag, utan jag gör det som jag tycker känns viktigt Och där jag kan vara med Och eh, skapa Skapa förändring eller göra mm. någonting som känns meningsfullt. Mm. Och det här känns meningsfullt för mig. Det är att jobba på skolan och att driva mitt egna företag som föreläsare. Det är det mm. som känns. Det gör du också nu. Ja, mm. precis. Mm. Så det är det som känns mest givande för mig mm. att göra just nu. Och just att du är aktiv med byggcheferna mm. och kampanjen Stoppa matchkulturen kom ju för några år sedan. Mm. Och det var i samband med MeToo också. Mm. Nej, det här var innan MeToo Men sen så blev ja. det väldigt uppmärksammat I samband med MeToo ja. 2017 Och Jag tänker just med matchkultur och så Det är någonting Jag har fått frågan ibland mm. men Vad menar du med matchkultur egentligen mm. Vad är det Så om någon, om någon ställer den frågan till dig Hur svarar du på det Vem drabbar Eller matchkulturen Vem drabbar det det drabbar ju alla. Jag gillar inte egentligen begreppet matchkultur. För så fort man säger matchkultur, då är det fler som bara slutar lyssna. Mm. <laughs> så, det, det handlar ju om liksom en, en osund kultur mm. eh, utav gemensamma värderingar för vad som är acceptabelt och inte. Eh, just det här med, med eh, det är mer och liksom risktaganden. Att man inte kanske behöver ha säkerhetsrustning. Jag vet mm. alltså i byggbranschen, man, i skolan lärde man sig att man skulle ha munskydd, skyddsglasögon och hörselkåpor. Kom man med munskydd och skyddsglasögon alltså de skrattade ju ut den. Mm. Så det slutade man ju fort med. Jag är ju tinnitus för att jag inte hade hörselskydd till exempel. Det var ibland när jag borrade. Så det är ju absolut så här att man ska vara liksom tuff och hård och stark. Att man ska, liksom, man ska palla risktagande. med risktagande. Det är, det är inte så jäkla farligt. Mm. Liksom. Um, Också att man, ska, man ska tåla att kunna ta hårda skämt. Man ska både tåla att ta dem och man ska också kunna ge dem. Men just det här att man ska liksom. Ja, men det här med att ha skinn på näsan. Det är ju verkligen mm. machokulturen och den här hårda skärgången. Mm. Man ska ha alltid skinn på näsan och hålla mm. med. Och... För, ja, för att kunna, kunna passa in då i ja. gruppen. Mm. 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 Nej men det är den definitionen Jag skulle ha på det också Ja 
Man, man ska lite emotionellt avstängd liksom. Man ska inte mm. man ska inte ha så liksom man ska inte ha, prata om något så här liksom emotionella värden, alltså familjen, man ska inte prata om familjen på ett kärleksfullt sätt. Alltså det här att man inte har nära nära liksom emotionella relationer, mm. det är ingenting som eller ens så, pratar känslor. Nej. Mm. Och så länge det inte är aggression. Mm. Aggression är ju absolut accepterat. Mm. Det där jävla här kommer de här slipsnissarna och ditten och datten. Alltså det är ju verkligen mm. 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 Hur skulle du säga nu då Eftersom att När du fick barn Och du tänkte bara att nej men min son ska inte börja i byggbranschen Hur känner du nu inför detta Om man tänker Vi vill ju bli fler här Vi vill ja. ha in fler Och vi behöver bli fler Både tjejer och killar Men framförallt kvinnor För vi är ju fortfarande väldigt underrepresentativt Framförallt inom Verkligen Eh, yrkesarbetare och ja. hantverk och så. Ja. Då är det, vi är väl en och en halv procent kvinnor nu inom installationshantverkarna. Ja. Ja. Det, det för vi var ju en procent eller 1,2 så var vi 1,5 procent och då var det verkligen så här yes. Ja men det går ut rätt håll då. <laughs> ja det går ut rätt håll men skjut sakta. Ja. Eh, nej jag vill fortfarande inte att min son ska in i byggbranschen. Det känner du alltså? Ja. Mm. Det ska mycket till för att han ska få tänka den tanken. Mm. Um, och då, då är det verkligen så här med, med jargonger Alltså jag vill inte att han Någonsin ska känna att han inte får känna känslor Att han inte får uh, Inte får vara rädd Inte får vara sig själv Inte får vara sig själv, inte får vara ledsen Inte får uttrycka att han har vissa intressen mm. Alltså ja, det är verkligen det jag är så jäkla rädd för mm. uh, Men jag har sagt, han är tre Mm. Så jag menar när han ska välja gymnasium om 12 år Mycket kan hända Och jag mm. hoppas att extremt mycket händer Fram tills dess mm. om, om det blir lite skillnad då Om 12 år, absolut Då är jag mm. den första som hejar på honom in i byggbranschen Men mm. Men så som det ser ut just nu så vill jag inte det mm. men, men vi när... behöver bli fler mm. Vi behöver ju framförallt få in kvinnor mm. Men jag får ändå säga att ja, det, Jag förstår ju verkligen att du tänker så Med, med tanke på din erfarenhet och din bakgrund mm. Men samtidigt så känner jag Att det finns Väldigt bra exempel på att Det, det finns väldigt bra Arbetsplatser också det, det som du var med om Och det som många andra har varit med om är Inte okej okay någonstans Men jag känner ändå liksom att Eller jag känner mig ändå väldigt positiv För att jag vet att det finns arbetsgivare ute som tar det där på största allvar mm. och, och jobbar stenhårt med det. Mm. Det är de vi ska söka oss till. Mm. Det är de som vinner, kommer mm. vinna på detta. Mm. Och som agerar här nu idag. Mm. De som inte hakar på mm. kommer märka det inom sin tid att varför vi började vi inte med det tidigare. Mm. Nu står vi här och ingen vill jobba hos oss. Mm. Ja, precis. Så vi har ju en stor makt i det att påverka faktiskt mm. att är vi på hos en arbetsgivare Eh, som inte tar det här på allvar Inte tar oss på allvar mm. eh, Respekterar mig mm. då, då är det bara, ja oh, fine då byter vi mm. För i och med att Det är en sån brist som det är Så kommer mm. man få jobb någon annanstans yeah. Ja verkligen, men det finns ju de företagen Som verkligen går i bräschen mm. För att utbilda varenda liksom med, eller Medarbetare i, i Jämlikhet och lika behandling Och mm. diskriminering och mm. Det är ju fantastiskt alltså, Vi gör ju ett extremt stort kliv nu Vi mm. gör ju ett jättearbete nu Och det är så 
otroligt mm. så kul att få vara en del av det. Mm. Vilket jag tänker mig också tycker att man, mm. att man känner att man får vara med i något stort. Liksom. Mm. Så det är jätte, jättehäftigt. Mm. Men jag, jag tror att det måste ske från, från två håll. Den här förändringen. Dels måste ju fler för, företag liksom förändra. Mm. Och man måste förändra i, gru- i grunden. Det kan inte vara bara vara chefsgrupper man utbildar. Man måste utbilda mm. alla. Mm. Ända ner på minsta lilla liksom, medarbetare. Alla måste utbildas och man måste vara tydlig i sin liksom, ståndpunkt. Att det är så här ska det vara. Och, det, mm. och är det inte så. Gör man någonting som inte stämmer in i det här. Nej, men då, då har man inte en plats på vårt företag. Mm. Det blir en konsekvens av det. Ja. Mm. Um, så att det måste ju verkligen ske där och för att den förändringen ska, ska ske så måste, eller för att vi ska få in fler exempelvis kvinnor eller icke-binära eller mm. människor som kan vara öppna med sin sexuella läggning och så vidare då, då måste den förändringen ske där först för att annars har man ju den här föreställningen och, 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 och den här fördomarna om hur branschen faktiskt är innan man kan se eh, mm. någon förändring mm. och våran bransch är sist på bollen i, det här, i de här frågorna det, det mm. ser man ju, men vi är i bollen men vi jobbar med det extremt fort just nu. Mm. Tycker jag i alla fall. Mm. Um. Men sen också som ni gör på er skola då, mm. att ni utbildar eleverna, vilket är, det är så sjukt viktigt att de får med sig då att vad som är rätt och fel, att de kan stå på sig mm. eller eh, våga öppna sig och det är då, ja. åtminstone efter att man varit iväg på praktik att mm. det kommer fram mm. eh, hur man blir bemött. Mm. Verkligen. Så att det är verkligen att utbilda den yngre generationen i de här frågorna till mm. att verkligen att du, det är inget fel på dig utan Nej. det är fel på strukturer. Ja. Att de inte direkt sätter sig själva i skuld mm. som så många kvinnor och mm. andra mm. Av, av annan bakgrund eller mm. sexuell läggning eller vad som mm. helst. Eh, alltså skuldbelägger sig själva. Ja. Ja, precis. Vad som jag, har, jag har en kollega som är öppet homosexuell eh, och han sa det att han bara Alltså innan jag kom ut eh, så, så trodde jag inte att man kunde vara elektriker och homosexuell. Och bara mm. det är ju så här bara, va? Han bara, det, han bara, det slog mig alla in. Vadå kan man vara homosexuell och elektriker? Eller kan man vara homosexuell och elkonsult? Så att vi, vi måste, det är liksom, och det är, mm. jag tror att det är samma sak med kvinnor. Att man känner så här, vadå kan man vara en kvinnlig hantverkare? Eller kan man vara en kvinnlig platschef på ett bygge eller liksom, mm. man måste ha de här förebilderna mm. och precis någon att identifiera sig med ja precis mm. så mm. vi måste synas på alla olika sätt liksom. mm. där du sitter här idag ja <laughs> precis precis ja. men sammanfattningsvis då är du positiv i framtiden <laughs> Ja, jo, men det är jag. Jag är jättepositiv. Alltså, som sagt, vi gör en jätteförändring. Mm. Jag, jag är bara en extremt överskinnande mamma just nu med min son. Mm. <laughs> men jag, jag pushar ju alla att söka till byggbranschen som, som är intresserade av byggbranschen. Mm. Det är jag verkligen. Mm. För att jag tror att det är en stor förändring sker just nu. Mm. Och det håller på att ske hela tiden. Mm. Men jag, jag, jag fick aldrig chansen att, att plugga teoretiska ämnen till exempel som kanske hade passat mig bättre i, kanske egentligen mm. så därför känner jag som mamma att det kanske är det som min son borde göra men sen mm. vad han, väljer han byggbranschen så gör jag först och stötta honom mm. men jag vill ha en förändring först också men sen är det så viktigt att trycka på också 
vad jag tycker personligen att valet du gör för gymnasiet har fan ingen betydelse för framtiden man kan alltid byta, det finns ja. yrkeshögskolor det finns, du kan läsa komvux så att det, är, mm. det är det valet du gör på gymnasiet, det är ja. aldrig något blodigt allvar det finns alltid andra vägar att ta sen Precis, men det som jag också känner nu när, i och med att jag pluggade el var just det att jag jag har aldrig behövt oroa mig för jobb mm. och det är ju helt otroligt mm. och så sjukt privilegierat att känna att jag blir jag arbetslös behöver jag aldrig oroa mig för jag kan jobba som elektriker eller som elkonsult eller jag kan mm. och det är ju en superlyx ja. så att därför så Absolut, jag pushar stenhårt för yrkes, alltså yrkesutbildningar. Mm. För då, har, då behöver man kanske inte alltid oroa sig för jobb sen framöver. Nej, just det. Men ja. Mm. Så att jag, jag är jättedubbel, som mm. du märker. Jag är superdubbel. Ja. ja, jag förstår det. Ja. Men du är en stor del i den här förändringen som händer nu. Ja, och du är Tror med. Ja, <laughs> Amanda, stort tack för det här eh, gripande samtalet. Tack. Det har varit ja, det är jättenyttigt för mig att höra på detta och att du delar med dig. Det har jag sagt flera gånger nu, men det, det var verkligen jättegripande och jättebra. Jag är jättetacksam för att du kom hit och gästa och Tack. berätta. Tack snälla. Mm. Så hörs vi i fler forum framöver. Det är Garanterat. Jag säker på. Om man vill ha kontakt med dig förresten. Ja, eh, jag finns på LinkedIn främst eh, med mitt eget namn, Amanda Svetsudet. Mm. <laughs> men... Eh, Ja, man hittar mig på mitt namn på nästan alla plattformar tror jag. Så det är bara smsa eller mejla eller skriva någonstans. Så att, mm, om man vill ha en föreläsning eller om man bara kanske vill ventilera. Ja, mm. man får alltid bolla tankar med mig. Mm. Verkligen. Toppen. Mm. Och en sista fråga också. Ja. Jag får glömma. Ja. Har du någon kvinna du rekommenderar att bli intervjuad i podden? Någon som du vill lyfta fram? Alltså så, jag, jag har två kvinnor i den här branschen Som jag ja. verkligen ser så extremt mycket upp till Det är ju Kajsa Hessel mm. eh, Otroligt Otroligt bra ledare Och mm. så, så Extremt engagerad mm. eh, Hon har faktiskt redan varit med i Hon har det, Jajamän. då har inte jag hunnit lyssna på Nej, den nummer fyra Va? Är hon, jag är rätt så säker på Nej, nu Vad kul ja. <laughs> ja, men, ja, Du ser, ja. Kajsa och sen eh, Maria Härneroth Ja och hon är också med. Och också med. Va? Har du missat detta? Jag lyssnade, okay, jag lyssnade på dem 15. 15? 10? Nej. Nummer 15. Nej, så de, de liksom 15 senaste. Mm. Mm. Men eh, jag har gjort totalt nu blir det väl. Eh, men det här nog var nummer 10 tror jag. Really? Eller 11. Ja. Ja. Men gud, jag måste kolla ah, upp det här. Det är då har du pinsamt. Nu är det pinsamt. <laughs> nu får jag skönskudde. <laughs> Jag är så snabb med att publicera så mycket här nu <laughs> Nej men vad bra De är ju med i alla fall Så ja, då har du lite att lyssna de på två, mm, De två, de två. Mina absoluta mm. Men då lyfter vi fram avsnittet med Kajsa Hesse och ja. Maria Härnrot ja. Som är Verkligen. riktigt bra förebilder mm. I branschen mm. Absolut Verkligen. Tusen tack för detta Amanda Tack <laughs> Återigen, tack Amanda för att du delar din historia. Och frågan är nu, hur känner du dig efter att ha lyssnat på Amanda? Frustration, arg, ledsen, äcklad. Har vi inte kommit längre? Alla dessa känslor på en och samma gång var det för mig. Så hur går vi vidare med detta? Efter mitt Amanda-samtal så kände jag bara att jag ska få Amanda att stötta sin son till att välja byggbranschen den dagen det är dags för honom att välja. 
Det är inte ens 15 år kvar tills dess, men jag vet att vi kan åstadkomma väldigt mycket och en stor förändring på den korta tiden. För bara på ett år känns det som att det har hänt väldigt mycket. Vi har initiativet Byggkurage som bara sprider sig till våra byggarbetsplatser mer och mer och även andra föreningar. Vi har många andra organisationer som kämpar stenhårt för att den här kulturen ska försvinna. Så som byggnads- och byggcheferna. Amanda själv går ut och föreläser om normkritik för att utbilda och rusta ungdomarna men också folk i näringslivet. Och jag själv håller på att utbilda mig till certifierad normingenjör just nu för att jag vill att folk ska få mer kunskap och bli mer medvetna om de exkluderande normerna som finns och hur vissa strukturer i samhället och i andra sociala sammanhang stänger ut de andra människor för att de råkar tillhöra en grupp som inte tillhör normen. Känner du att du efter ett avsnitt har mycket tankar och känslor inom dig som du behöver få ut så tveka inte att skriva till Amanda Svetsudda eller mig via någon av våra sociala kanaler. Annars hoppas jag att du kan fundera och reflektera vidare med andra i din närhet om Amandas historia. Och så får ni fundera på hur ni jobbar med inkludering på er arbetsplats. Och nu är det dags att runda av det, detta avsnitt. Och jag hoppas att ni har haft en givande lyssning. Kanske inte så trevlig men framförallt givande och tankeväckande. Stort tack för att ni har lyssnat. Ta hand om varandra där ute nu så ses vi snart igen. Puss och kram.